0: Cześć, do nagrania tego odcinka Maczugą przez Web skłoniła mnie sytuacja polityczna i ostatnie wydarzenia w niewielkim arabskim kraju o nazwie Katar, ale odcinek ten nie będzie poświęcony przecież polityce. Będzie poświęcony internetowi i technologii. Zapraszam. Gdy żyjesz, pracujesz, funkcjonujesz w krajach ogólnie pojętego Zachodu, naszej kultury i naszego dostępu do technologii, wydawać Ci się może, że wszędzie na świecie, na podobnym pułapie technologicznym, wszyscy korzystają z internetu czy ze zdobyczy tego, co właśnie technologia nam daje. Oczywiście, masz wrażenie, że są kraje w Afryce czy w Ameryce Południowej czy może jakieś najbiedniejsze kraje w Europie, gdzie dostęp nie jest aż tak powszechny i... Na przykład zamówienie Ubera nie jest czymś, co robi się codziennie tysiące razy w dużych miastach. Natomiast masz pewien obraz korzystania z internetu, na przykład, który składa się z komputera, czy też laptopa, przeglądarki internetowej, wyszukiwarki Google i i tak dalej. Natomiast ja miałem okazję przez ostatnie dwa lata odwiedzić Katar, szczególnie stolicę tego państwa, miasto Doha. Kilkadziesiąt razy w ramach prowadzenia tam projektu takiego multimedialno-edukacyjnego. Miałem więc okazję zdarzyć się nie tylko z kulturą tego kraju i pewnymi odmiennościami, ale także sposobem pracy i tym, co nas interesuje w tym podcaście najbardziej, a więc tym, jak działa tam technologia i jak ludzie z tą technologią, z internetem współpracują. No więc jest kilka istotnych różnic, które wpływają na to, jak odbiera się te sprawy w Katarze. Pierwsza sprawa to tak naprawdę mobile first, ta tendencja, która gdzieś u nas w Europie oznacza, że jak publikujemy treści multimedialne czy projektujemy stronę internetową, to musimy uwzględnić to, że paręnaście, może dwadzieścia parę procent odbiorców naszych treści to będą osoby korzystające z urządzeń mobilnych, z telefonów i tabletów, więc musimy projektować w taki sposób, żeby tych ludzi nie tracić, no bo kto w dzisiejszych czasach może sobie pozwolić na utratę paru parunastu, Procent z grupy potencjalnych klientów. Otóż w Katarze jest troszkę inaczej. Tam z urządzeń mobilnych z, ze statystyk mojego projektu wynika, korzysta prawdopodobnie około 80% użytkowników na zasadach przede wszystkim smartfon, później długo, długo, długo nic, no i może w pracy komputer no ze smartfonem. Jeszcze możemy porównać powiedzmy tablet, chociaż jest on mniej wygodny do. Do przenoszenia łatwego, więc przede wszystkim wszystkie podstawowe operacje i te mniej podstawowe muszą się odbywać w urządzeniu mobilnym. Co sprawia, że tak naprawdę nie możemy myśleć w ogóle w inny sposób niż Mobile First. Jest to takie prawdziwe Mobile First, ponieważ jeżeli nie zadbamy o użytkowników mobilnych, to stracimy tak naprawdę prawie całą swoją grupę docelową. Katarczycy nie uruchamiają komputerów poza sytuacjami jakimiś w pracy, i jeżeli już korzystają z jakiejś treści. Social mediowych to przede wszystkim na swoich iPhone'ach, bo tego sprzętu jest tam najwięcej. Do tego stopnia, że na przykład dla nich bardziej naturalnym sposobem komunikacji między sobą, ale także między uwaga, organizacjami, czy też urzędami, to też jest komunikator Whatsapp niż na przykład e-mail. E maile oczywiście funkcjonują jak najbardziej, są yy, są normalną rzeczą, natomiast nie jest niczym dziwnym, że przedstawiciel np. jakiegoś urzędu czy ministerstwa wysyła do swojego yy, kooperanta, współpracownika czy, czy czasami jakieś osoby z zewnątrz po prostu informacje WhatsAppem, próbując się np. umówić na spotkanie. Jest to normalna, oficjalna droga. To sprawia, że bardzo wiele działań multimedialnych trzeba sobie przemyśleć yy, lepiej od samego początku. Podam przykład. O ile w podcastach to jest tak, że w zasadzie większość platform i aplikacji ma swoje wersje na telefony komórkowe i ma swoje wersje w odtwarzaczach w playerach HTML5, więc problemu nie ma. Tak, problemy pojawiają się tam, gdy próbujemy robić różnego rodzaju audycje multimedialne typu webinaria. Oczywiście, ktoś powie, że webinaria Anno Domini 2017 czy wcześniej również można było robić na kanałach social mediowych typu Facebook, Periscope, YouTube itd. To wszystko prawda, natomiast w dalszym ciągu bardzo wiele osób chce korzystać, czy firm przede wszystkim chce korzystać, że jest zmuszona korzystać z takich dedykowanych aplikacji typu Adobe Connect, Click Webinar, GoToWebinar, Cisco WebEx i tak dalej. Czyli z tych aplikacji, które zostały stworzone właśnie z myślą o webinariach marketingowych czy szkoleniowych. Mają one przewagę nad na przykład Facebookiem czy YouTubem, ponieważ pozwalają na uzyskanie bardzo szczegółowych statystyk, bardzo bardzo szczegółowego ustawienia zasad zasad dostępu np. za pomocą hasła, rejestracji płatnej bezpłatnej maili itd. Są po prostu z punktu widzenia marketingu bardziej sprawnym narzędziem niż po prostu kanał social mediowy ten czy inny. No ale nie zawsze mają odpowiednio funkcjonalne aplikacje na telefony komórkowe. W zasadzie teraz ciężko spotkać web aplikację, która nie ma swojego odpowiednika na tablet czy czy komórkę, zarówno na iOS jak i Android. Natomiast nie zmienia to faktu, że nie wszystkie te funkcje, do których przywykliśmy na komputerach są użyteczne w jakikolwiek sposób na telefonach komórkowych, więc trzeba sobie tego typu działania od razu zaprojektować i bardzo dokładnie przetestować. Druga sprawa wiąże się z takimi podstawowymi różnicami kulturowymi. Może słyszeliście o tym, że Katar jest krajem dosyć mocno religijnym. To prawda i jeżeli pracowałem z różnymi osobami, które zapraszałem z całego świata, z różnych kontynentów, z Azji, z Ameryki Północnej, z Europy do współpracy ze mną tam na miejscu, to bardzo często podczas takiego pierwszego briefingu, który odbywał się np. za pomocą jakiegoś Skype'a czy telefonu komórkowego, taka osoba mówiła mi Spoko, spoko, wszystko rozumiem, pracowałem w Dubaju. Otóż nie, 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 Katar i Dubaj to są dwa zupełnie różne wszechświaty. O ile Dubaj jest takim bogatym, inwestującym na potęgę krajem arabskim, który no jednak rozumie potęgę i wartość tego rynku zachodniego, biznesu, turystyki i trochę przymyka oko na, na wymogi z, wynikające powiedzmy z kultury czy religii, Tak, Katar jest krajem dosyć mocno zamkniętym, bardzo mocno religijnym i tam po prostu zarówno z treścią, jak i ze sposobem jej serwowania, czy w ogóle z komunikacją trzeba się umieć dostosować, ponieważ dla Katarczyka Dubaj nie jest najlepszym przykładem bycia fajnym krajem, mówiąc tak bardzo bardzo delikatnie. To też wiąże się z tym, że obecnie bardzo łatwo jest... krytykować Katar na podstawie jakichś tam newsów czy fake newsów z internetu, że Katar wspiera terroryzm. Tak naprawdę sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i bardziej przypomina to sytuację właśnie fake newsową niż niż rzeczywistość. Katarczykom też dosyć trudno bronić się przed takimi zarzutami, ponieważ są krajem niewielkim i nie mają ze specjalnie dużego takiego doświadczenia w obronie przed tak stosowanym czarnym PR-em. Mówię o tym zamknięciu, ponieważ bardzo wiele treści jest cenzurowanych, szczególnie w mediach takich publicznych typu telewizja. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza telewizja informacyjna, mówię tutaj o standardach pracy, o pewnych metodykach, to jest Al Jazeera, czyli telewizja, telewizja katarska. Oczywiście ona w swoich takich najbardziej konserwatywnych kanałach no, jest trudno strawialna dla przeciętnego Europejczyka, nawet tam mieszkającego na miejscu. Natomiast jest to bardzo porządnie robione, robiona telewizja i w tej wersji takiej powiedzmy zachodniej czy, 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 czy pokazującej content taki, taki dla odbiorcy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę ciężko się, się jest do czegoś doczepić. Niemniej jednak filmy często są w odpowiedni sposób przemontowywane, niektóre sceny są zasłaniane nawet w taki sposób bardziej, bym powiedział, prymitywny, jakąś zastawką graficzną. Zmieniane są napisy, treści dialogowe, reklamy i tak Wszystko to może podlegać cenzurze. Nie zmienia to jednak faktu, że internet jest również cenzurowany. Nie na wszystkie strony wejdziemy. Nie jest to może ten poziom, o którym się mówi w Chinach, ponieważ nikt tam raczej nie cenzuruje yy treści takich polityczno-światopoglądowych, tylko bardziej treści, które mogą być uznawane za na przykład jakieś zbyt śmiałe obrazoburcze. No ale musimy pamiętać, że to też kolejna sprawa Katarczyków jest w tym dwumilionowym kraju Katarczyków jest trochę ponad 200 tysięcy, stanowią paręnaście procent swojego, swojego kraju, populacji swojego kraju. Są więc mniejszością w tym kraju. Te wszystkie zasady religijne tylko pośrednio dotyczą reszty mieszkańców tego kraju. Oczywiście w, czasach, w czasie na przykład Ramadanu nie można na ulicy nie wiem, głośno słuchać muzyki, czy może zostać ukarany mandatem na przykład zapalenie papierosa, nawet jak nie jesteś Katarczykiem. Nie zmienia to jednak faktu, że normalnie no, ludzie starają się jakoś te obejścia cenzury e, ominąć i powiem wam tak od siebie, że zdarza się to również Katarczykom, bo też zdarzało mi się, że na dyskach twardych wiozłem, wiozłem filmy czy różnego rodzaju materiały, które z naszego punktu widzenia w żaden sposób nie są kontrowersyjne, ale, ale ludzie młodsi i starsi po prostu chcieli to zobaczyć. Ja sam pracowałem z dziewczyną, która była studentką szkoły filmowej, tworzyła multimedia na co dzień. I ona nigdy wcześniej nie słyszała takiego nazwiska jak Hitchcock czy, czy, yy, czy Spielberg na przykład. David Lynch też dla niej był zupełną nowością. Wymieniliśmy się filmami, no, wymieniliśmy może dużo powiedziane. Bardziej my dostarczyliśmy filmy. No więc ta cenzura multimediów w internecie jest także dosyć mocno widocznym trendem. I trzecia sprawa, o której chciałem powiedzieć w tym odcinku to sprawa takiego multimedialnego marketingu. Otóż my tutaj na zachodzie żyjemy w czasach takiego fetyszu automatyzacji treści, sztucznej inteligencji i big data, czyli tego, że tak naprawdę roboty opierając się o ocean danych zrobią za nas wszystko, co my normalnie musieliśmy robić ręcznie. W Katarze natomiast nastąpiło dla mnie dosyć duże rozczarowanie, ponieważ okazało się, że tak, jak mówiłem, te 200 parę, 10 tysięcy ludzi w grupie odbiorczej, ponieważ w mojej grupie byli tylko Katarczycy, do tego młodzież, co tak naprawdę sprowadziło się do tego, że miałem w tej grupie około może 30 tysięcy ludzi, a jest to społeczeństwo bardzo kastowe bardzo oparte o pewne relacje między rodami, nazwiskami i tak dalej sprawiło, że dużo prościej było zatrudnić osobę, która zna te relacje, te nazwiska, ona ma komputer, kartkę i i powie ci na przykład kto jest kim, niż doprowadzać do sytuacji, w której, w której będziemy mieli taki motyw, że jakiś automat będzie próbował zbierać ciasteczka i coś z tego zrobić, bo nic z tych ciasteczek, obawiam się, nie ulepi. Ja tutaj nie dyskredytuję zupełnie narzędzi automatyzacji marketingu czy jakiejś jakiejś sztucznej inteligencji, ponieważ prędzej czy później to ma sens, jak już taką bazę zaczynasz budować, zaczynasz ludzi angażować, ale przede wszystkim wracając do poprzedniego punktu, musisz zrozumieć uwarunkowania tej kultury, żeby być w stanie ich faktycznie zachęcić do, do współpracy i wtedy dopiero po zbudowaniu tej bazy, po zrozumieniu kto jest kim, kto ma z kim jakie relacje, kto z kim może, a z kim nie może, Możesz dopiero wtedy liczyć na jakieś jakieś działania właśnie automatyzacji. Zresztą są tutaj elementy, których nie przewidzi żaden robot, ani żadna aplikacja. Któregoś razu bardzo długo staraliśmy się o spotkanie z pewnym celebrytą świata mediów katarskich, który robi bardzo ciekawy kanał na YouTubie, ma dużą oglądalność na Facebooku, generalnie bardzo fajny człowiek. On otwarty był na spotkanie, ale miał strasznie napięty kalendarz i kiedy wreszcie udało mi się umówić na spotkanie z nim, co było dla mnie takim sukcesem tego dnia, że wreszcie się udało, okazało się, że jednak nie mogę, ponieważ mój dyrektor generalny, Katarczyk, był z wyższego rodu rangą niż ten celebryta, co oznaczało, że nie mogę ja, ani mój dyrektor generalny, nie możemy pojechać do siedziby czy do miejsca wyznaczonego przez tego celebrytę, no bo jakby to wyglądało że książę jedzie do kogoś o niższym statusie. Oczywiście trochę to przerysowałem, natomiast taka była sytuacja i kiedy zderzasz się z czymś takim na miejscu, to naprawdę masz bardzo różne myśli, ale dalekie są one od pochwały tego systemu. No i ciężko tutaj uwierzyć w jakąkolwiek automatyzację tych działań marketingowych. I zauważyłem też, że takie drobne różnice spotykam często w różnych miejscach w Europie, nie muszę jechać na drugim. Na drugą część świata zupełnie innych kultury. Trochę inaczej korzysta się z pewnych rzeczy nawet u naszych sąsiadów Słowaków czy Węgrów. Trochę inaczej w Stanach Zjednoczonych, wszędzie tam gdzie pracowałem, prowadziłem projekty, musiałem się nauczyć pewnych niuansów, więc takim podsumowaniem tego odcinka chciałbym bardzo Was zachęcić do tego, abyście wszędzie mieli otwarte oczy i patrzyli na te ciekawostki tego jak żyje się z technologią wszędzie, na świecie, w innych miejscach. Bo przecież nie wszędzie jest tak samo. Dziękuję Wam i zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce.